1: Bạn đang nghe từ Phonotes. Tóm tắt sách 48 Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực Tác giả Robert Green and Juice 48 Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực đã đưa tên tuổi Robert Greene lên một tầm cao mới. Khi được xuất bản vào năm 1998, 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực đã lọt vào danh sách những cuốn bán chạy nhất. Nhiều người nổi tiếng đã sử dụng trích dẫn từ cuốn sách và đề cập đến ảnh hưởng của những nguyên tắc này đối với cuộc sống của họ. Hầu hết 48 nguyên tắc này đều dựa trên một tình huống cụ thể trong lịch sử. Vì vậy, dù một vài trong số chúng có vẻ mâu thuẫn với nhau, nhưng mỗi nguyên tắc lại là một bài học quý giá cần được nghiền ngẫm. 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực có thể được gói gọn trong 3 nội dung chính. Phonos xin chia sẻ cùng bạn. Nội dung đầu tiên, luôn khiến cấp trên cảm thấy họ thông minh hơn bạn. Khi sếp gặp trục trặc với máy tính, bạn nhìn thấy và nói, Sếp ơi, sai rồi, nhưng không sao, đã có em. Đây có lẽ là cách tốt nhất để ngăn bản thân thăng tiến. Những người ở vị trí quyền lực không muốn mình lép vế trước người khác. Khi bạn phô trương kỹ năng của mình ngay trước mặt họ, đó chính xác là điều sẽ xảy ra. Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp dưới thời vua Louis đời thứ 14, Nicolas Fouquet, đã phải trả giá cho bài học đó bằng cuộc sống trong tù. Khi ông tổ chức một bữa tiệc xa hoa tại lâu đài của mình để tiếp đón nhà vua, Nhà vua buộc tội ông ăn cắp và tống ông vào tù, với lý do rằng không ai có thể giàu có một cách hợp pháp. Thay vì khoe khoang bạn giỏi như thế nào, hãy làm cho sếp của bạn trông như thế họ là người thông minh nhất, ngay cả khi bạn biết họ không phải như vậy. Cho đi sự tin cậy và bạn sẽ được nhận lại sự tín nhiệm. Khi Galileo Galilei phát hiện ra bốn mặt trăng của sao mộc, Ông có tư cách ghi tên mình lên tất cả, tuy nhiên ông lại chọn đặt theo tên của Đại Công Tước Cosimo II de' Medici và những người anh em của mình. Nhờ vậy, Cosimo đã bổ nhiệm ông làm nhà triết học và toán học chính thức, đảm bảo tài trợ cho các nghiên cứu của Galileo trong nhiều năm sau đó. Nội dung thứ hai Đừng để đối thủ cạnh tranh phán đoán được hành vi của bạn. Sự cạnh tranh dường như luôn đi trước một bước. Rất có thể đối thủ đã đầu tư thời gian và công sức để nghiên cứu về bạn, cũng như các kiểu hành vi của bạn. Khi điều đó xảy ra, điều bạn nên làm là hành động khác đi. Làm ngược lại những gì bạn nghĩ mọi người mong đợi, cố tình làm sai hoặc đơn giản là biến mất trong một thời gian. Trong khi đối thủ đang bối rối vì sự khác thường, cũng như cố gắng bắt kịp suy nghĩ của bạn, là lúc bạn có cơ hội phản công. Đây là một trong những bài học đầu tiên mà những người chơi poker giỏi học được. Nếu bạn chỉ xuống bài khi bạn có ít nhất một cặp trở lên, những người chơi khác sẽ nhanh chóng đoán được quy luật và rút lui mỗi khi bạn đặt cược. Hãy thử vài lần ném một hoặc hai lá vô tội vạ, vờ như bạn chắc chắn sẽ thắng có thể bạn sẽ thua những ván bài đó nhưng bạn đã thành công trong việc khiến đối thủ mù mờ về ý đồ của bạn. Bobby Fischer đã sử dụng chính xác chiến lược này để tung hỏa mù cho Boris Spassky trong trận chung kết giành danh hiệu vô địch thế giới môn cờ vua năm 1972. Fischer đã mắc một sai lầm trong lượt thi đấu đầu tiên và thậm chí thua cuộc do bị tước quyền thi đấu trong lượt thi thứ hai. Ông quay lại chỉ vài phút trước khi trận đấu thứ ba bắt đầu và đưa ra những yêu cầu điên rồ như di chuyển camera, chuyển phòng và đổi ghế. Cuối cùng, ông đã chơi những ván cờ mở hoàn toàn khác với phong cách cờ vua thông thường của mình và đánh bại Spassky để trở thành nhà vô địch thế giới. Nội dung thứ ba, khơi gợi để mọi người tự nguyện làm những gì bạn muốn. Ngay cả khi bạn đang ngồi ở một vị trí quyền lực, Không có nghĩa là bạn sẽ có được sự đồng thuận của người khác. Đừng cố gắng ép buộc mọi người phải tuân phục. Thay vào đó, bạn cần học cách gợi mở, khiến họ vui vẻ, tự nguyện làm những gì bạn mong muốn. Gia Cát Lượng, nhà chiến lược quân sự hàng đầu của Trung Quốc cổ đại, đã sử dụng điều này để đánh bại kẻ thù của mình, mạnh hoạch. Thay vì tiêu diệt toàn bộ quân đội của đối phương, mỗi lần hai phe giao tranh, Gia Cát Lượng lại bắt sống. Ban cho họ thức ăn và rượu ngon. Sau khi khiến cho binh lính của đối phương bối rối về sự hào phóng của mình, ông lại thả họ ra. Mỗi lần như vậy, ông đều tuyên bố, Mạnh Hoạch rồi sẽ phải cúi đầu quy hàng nếu bị bắt lần nữa. Mạnh Hoạch thực sự đã bị bắt lại nhiều lần sau đó, và lần nào cũng bị đe dọa như vậy trước khi được thả. Đến lần thứ bảy, Mạnh Hoạch bỏ giáp, nguyện ý thuần phục quân đội triều đình. Vũ lực chỉ sinh ra oán hận, nên thay vào đó, hãy gợi mở để thu phục nhân tâm. Bạn vừa nghe tóm tắt sách 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực. Cuốn sách cung cấp một cái nhìn sâu sắc và hấp dẫn về bản chất con người trong suốt quá trình lịch sử, để ngày nay chúng ta vẫn có thể áp dụng để tìm kiếm thành công. Bạn biết không, những người quyền lực gây ấn tượng và tạo áp lực bằng cách nói ít hơn Bạn càng nói dài, càng dễ nói dại. Thay vì thao thao bất tuyệt, hãy cân nhắc xem bạn cần sự giúp đỡ từ ai và đặt mình vào vị trí của họ. Họ sẽ được gì khi đi cùng bạn? Làm thế nào để đôi bên đều có lợi? Hay cần tác động ra sao để khiến cho họ nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời? Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách 48 Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực trên ứng dụng Phonos. hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé.